1: 。嗨，大家好，我是伊里啊，一周一次的《影留言》又和大家见
0: 面了。哎，大家可以通过我们的荔枝 FM、喜马拉雅 FM、网易云音乐、新浪微博音乐人、百度乐播酷我音乐啊、爱听 FM 等这个平台收听我们的节目，关注我们的新浪微博、百度贴吧啊、微信公众平台，获取最新的故事发布等相关资讯。更多的全新故事，请大家下载《鬼影人间》苹果 APP 或者登录《鬼影人间》官方淘宝店，买呃购买正版下载收听。好，谢谢。这我们现在越来越像一个哇这套
1: 活太棒了。啊，特别特别的标准啊！这这<笑>
0: 这，这这现在鬼影抢占的地盘越来越多，呃，什么
1: 时候能登上中央电视台？不去不去
0: 不去不去，那个那个呃，我们上个星期又有一个新的平台跟我们签订了一个一个协协议，放了这个我们的。节目也可以在他们的平台上发布，就是酷我音乐啊，酷我音乐和酷我听书都可以听到我们的节目了。所以呢，现在我们的阵地拉的越来越大啊，一些应该是有更多的人能听到我们的节目了，呃，这样非常的好，嗯。而且呢，上上个星期，呃，大家都能看到一个好消息啊，嗯、就是我们的，呃，《鬼影人间》众筹啊，《鬼影人间》众筹已经已经达标了，就是四万五千块钱。我们的苹果的 A P P 的改的改造，第一个目标
1: ，哎、对，已经已经达标完成了。然后呢，这个这个里边吧，真的还是真的挺有一些挺感人的事儿啊。对对对对这个具体的人的名字呢，人家签。叮咛万嘱咐，千万不要再说这个事儿了。嗯嗯嗯嗯、但是我这人吧，就是心里搁不住事儿。然后呢，这名字我就不提了、嗯、啊。人家呢，就是时时刻刻在关注这个钱数到底增长到多少。<对>然后呢，现在后来呢，发现后边的进度会比较有一点缓慢了。嗯、然后就差一千块钱的时候，嗯嗯嗯、就差一千块钱的时候，这招这个钱就就不动了，停在那儿。嗯、后来呢，人家人家就其实人家已经之前就已经是众筹过了，嗯、然后后来又拿出了一千块钱。一下又帮助这个咱们的这个鬼影完成了第一个目标。对，在这儿。后来呢，就是跟我说，呃，在这儿，反正我是我和沈阳吧，特别的感谢，非常忠诚的感谢你这么支持鬼影，嗯、这么信任
0: 我们，嗯、我们会非常继续努力的，嗯、非常非常感谢。呃，大家可以就是、嗯、呃在以前的节目里面说过啊，就是说这笔钱大家可以尽尽可以放心，我们会开具呃各种各样的票，完之后给大家展示这笔钱的走向。呃，我比如说各
1: 种什么聚餐呐，呃，什么加油啊，加油，机费啊，对对对，各种各票，到时候给大家给你们看一下，对
0: 对对对，去去卡拉 OK 唱歌啊什么之类的，对对对对对，没有开个玩笑，小姐那边我们也找个收据什么的之类的，对对，开开个玩笑，开个玩笑，我们会就比如说我们给对方啊一些划款的一些，比如说凭证，呃，对方给我们开具的制作费的凭证，因为。这个四万五千块不是单一个就一个制作一个 A P P 就完了，<对>那还有很多的开发，比如说数据库的开发是单一项，完、啊、了还有呃后台什么什么，我我记得当时给我写了一共是应该是三项，可以分成三项来这四万五千块钱来发花，之后大家可以呃尽情放心啊，大家的钱一定是这个有理有据的啊,啊花的地方，嗯、呃那其实。嗯，上个星期呢，我一直在忙这个好几个事儿，呃，其中的一个事儿呢，就是大家最关心的我们的呃高智商犯罪，呃高智商犯罪其实现在第二部、嗯、呃已经做到了三十二三十二集，对，三十二集，那其实一共是呃三十九集，嗯。因为伊里一直在听，他在他在跟听，他现在不敢听了啊，就是，就是对我现在我刚才我做太出来，想说
1: ，我说我，嗯、我说你能不能给给我稍微加一点紧，因为我很快就要又飞到那个鸟不拉屎的地方去了，然后那个、嗯、你能不能给我一些储存量，让我在那边百无聊赖的时候让我也过过瘾。他说我真做不
0: 出来，<这>大哥，我现在多少事儿啊，嗯、我现在做不出来、啊、但是跟大家说一下，就是说这个、啊、真的非常棒，我现在已经听到了。这个这个嗯，十七哈，完了之后十十，嗯，对我现在听到十七十七啊，七嗯、完了之后我、呃、大家请放心，呃，圣诞节一定，圣诞节当天一定上线啊、呃呃，圣诞节当天一定上线，在我们的苹果 A P P 和我们的淘宝<唉>、呃、这个官方淘宝店里面一定会上线，所以呢，呃，嗯、我这几天一在在赶这个进度是为什么？就是因为要。苹果的用户的话，呃，一定让他们听到这个，就必须在十二月五号之前做出来，就一定要给到。哦、哎呦，十二月。十二<对>月五号之前做出来，一定要做出来，因为要给到这个给到这个苹果的他们审查。为什么呢？他们遇到就是苹果这边是一个刚刚过的复活节呃、啊，不是那个感恩节，还有马上来的这个圣诞节，他们都要休假，所以他们会积大量的工作，嗯、所以我必须在提前半个月到二十天给到他们，只有他们才有可能过审。所以最近我的一工作压力非常非常大。呃，这个那呃。呃我在加班加点，一定不耽误大家。反正24号去淘宝店上和我们的苹果 APP 上，呃，下载这个故事啊、呃，一定不耽误这个时间
1: 啊。对我，我我现在那个给大家就是也说一下这个，因为我现在已经听了17集，我给大家说说我自身的感受。就这一部我，我我我可以称之为这个。其实我对刘世阳的这个表扬还是挺吝啬的，但是我觉得这个他这个。这部作品一定是在我心中达到了高大上的一种程度，因为那个这个每个人物的区分，包括那个表演是非常非常有特点，非常非常引人入胜的一种感觉，就非常好。而而且呢，我建议大家一定要在晚上戴上耳机，戴上耳机好好听它里边做的那些音乐的氛围，就是那种代入感极其的强，就非常非常牛逼。我就真的是这么说，如果你在白天，然后就放在车里边听，或者是拿个电脑，
0: 没事一边跟人聊天一边说，我跟你说，太浪费了啊。嗯，就这样。对、嗯、我对孙经理的这个这个表扬是更加吝啬的啊。那通过你刚刚这句这席话呢，<笑>呃，我就嗯，好孩子，好孩子，你你滚粗，操，滚这么大，好孩子<笑>，行行行，我们其实这个延续了不可呃就不能终止的一个话题啊，校园恐怖事件，我们今天来做第十三集。对对对，哎对对对，那个那个对是咱们在做这期节
1: 目之前，对我还要再说一件事儿啊，嗯、再说一件事儿，然后呢就是。这个就其实没有广告的嫌疑，但是呢，这个还是得说一说我这个这个这个店里的事儿，因为呢，前一阵子呢，咱们有很多这个这个鬼友特别支持面团，然后呢去那儿订这个曲奇，可是呢特别的。没有，正好赶上了双十一，赶上双十一以后呢，就是造成了有很多朋友，他这个货由于这个物流这块堆放的货太多，他发不出去，导致了有很多，包括像晴雨啊，还有一些这些朋友，他们过了很久很久。这真的是很久，弄得我都已经很不高兴了。这个事儿，<对>然后他们的这个曲奇都过期了，收到，嗯，才收到。哇，呃，不，这曲奇是不会过期，<笑>但是我真的是心里我觉得非常的歉意，然后以至于我向晴雨还有一些其他的一些朋友都分，纷都是各自给他们发微信，然后向他们道歉，然后让他们希望请他们能够谅解一下这件事儿。嗯、所以呢，我也去通过这件事因为以前我没有做过淘宝，我也没什么做过双十一什么乱七八糟这些事儿。所以以后呢，比如说再有这些咱们这些朋友来支持我家的这个小生意呢，呃，我们比如说在过节之前发现有这个高峰要起来了，然后我们可能就会在这个这个面团小区烘焙工作室的这个新浪微博上发通知，近期在过节期间我们不做任何单，就是因为要就是避免大家就是我们之前给你发了以后，甚至你可能十天。以后你才能接到这个这个现象，要杜绝这个。所以呢，就是，呃，在这儿呢说一下这个事儿，跟大家。就是这个收到曲集比较晚的这些朋友，嗯、呃，跟你们说一声抱歉啊，希望你们能够谅解一下啊，就是
0: 这个事儿。OK， 好嘞，咱们可以今天进入咱们今天的话题了。好好好，嗯、刚才我们少说了一句话，<好>就是众筹啊、哦，现在还没有结束，还有二十天呢，我们向着六万进发、嗯、啊，就只要到了六万，所有的安卓用户就可以用到安卓版的我们的《归隐人间的》的呃这个。专有的 APP 了，所以希望大家呢还是继续的没有支持的继续去支持一下啊！谢谢大家。那好，我们开始。其实我这个对安、嗯、安卓的这个事儿是最期待的，因为我一直就
1: 是特别习惯于用安卓，嗯，我特别期待安卓这个事儿能能够搞定，所以我也是心里边一直为这件事儿在默默的加油，希望大家鼎力支持吧！嗯、继续
0: ，谢谢大家啊！谢谢大家啊！好，我们今天开始我们的。嗯，一周一度的这个呵呵校园诡异事件、啊，一周一度的校园诡异事件，一周一度。嗯，对。我们把我们的音乐氛围稍微换一下，我们看看啊，这个，来一个新的恐怖点的音乐啊，啊好。呃、哎，我们上一星期呢，其实现在都是千字文了，这个这个非常非常的可怕，就是这点。哎呦，就因为热情太高涨了，对，嗯，好吧。现在每个人都一写、嗯、都写一大堆哈。那我、嗯、我来第一个吧，<好>太长了，嗯，行吧，你来第一个，嗯，第一个鬼友的名字叫 G X H 7362856啊，呃，他说一里和石阳你们好，我是群里的阿和啊，算是一个新鬼友，哈哈，呃，感谢你们这么辛苦的为咱们鬼友带来这么好听的节目，呃，之前呢。一直想在这个板块呢留言，分享一下自己的经历的一些事儿啊，但是不知道为什么我的贴吧账号呢一直被封哦，你干什么坏事儿了？啊，也不知道是干了啥缺德事儿。你看自己都说，呃，不知道这个校园恐怖事件的节目还能不能录到我留言的这里？能，一定能。嗯，不不管了，我先写下来吧。嗯，这是我的亲身经历啊，不是在学校的啊，走题了。但是呢，我觉得挺恐怖的。呃，我要说的不是鬼神，而是人。嗯。哎，人好。我们《鬼影人间》啊、其实这个名字为什么叫《鬼影人间》？其实就是想说人间的事儿啊。那鬼魅并不可怕，<对>人才是真正可怕的。嗯、千万不要惹着什么不该惹的人<对>啊，比如说孙一礼这样的。哎、呃，<笑>嗯、好，下面有一个华丽的分割线啊，<笑>故事开讲。嗯<咳>，这是我去年在出租屋发生的事情啊。我出来广州工作。在类似城中村这样的地方租房子，大家呢都知道这种地方治安呢一直都不是很好，而且呢周围房子拆拆建建的，搞得搞得乌烟瘴气的啊。我租这个房子呢是在一个七拐八拐的小巷子里边，是一个一室一厅一卫的房子，我住四楼。平常呢我都是晚上一点多过后才睡觉。这是我们搞设计行业的这种生物钟的这种特性啊！就在事发的这一天，星期几忘了，我非常奇怪的十点钟，眼帘就开始打架了。那、啊、一般都是一点钟睡觉，十点钟就开始打架了。可能是多天，可能是多天熬夜呢，终于有了个疲惫日。这一天啊，我早早就睡觉了。我的床呢是一米五乘两米的双人床啊，因为周。因为周边乌烟瘴气，搞的蚊子蚊虫特别的多。我呢就在床上装了一个蚊帐，这个蚊帐是蒙古包那种形状的，上面可能是就是圆的，下面打下来啊，很很严实的包裹住床，很有安全感啊，很安安稳的一个觉就这样睡过去了，没有什么不一样的地方。就在这个看似普通的夜晚，危险也和我擦身而过。就在晚上啊，我醒早，就在我早上醒来迷迷糊糊的摸手机看几点的时候，我怎么也摸不着我的手机和 pad， 因为我有这个习惯啊，手机和 pad 放枕头边放在枕头边上、啊。这个时候呢，我就清醒过来了，脑袋立马想着是是不是被偷了呀？这我的手机呢是需要晚上充电的，充电的数据线呢？就通过这个蚊帐的拉链啊，开一个刚好大小的一个口，通过这个床呢，呃，这个床上连接手机啊，把那个从那个洞、呃、揪进来，这样就意味着小偷呢是需要把这个拉链拉开，手伸到离我脸不足几厘几厘米的地方去把我的手机拿走，而我的呢 pad 呢 ，pad 呢是在我的脑袋的另一头，一边一个啊，这又意味着。这小偷啊，需要将半个身子跨过我的脸去偷我的 pad。各位能想想吗？在这漆黑的晚上，一个人蹲在你的床边，呼吸是均匀的，而且你你,你要是醒着，就肯定能听得到。这时刻呢，看着你的感觉，就这种感觉啊！我当时汗毛就倒立了，吓得在床上硬是愣了很久，才敢下床找个扳手武装自己。我拿好扳手，床下、门后、厕所都检查了一遍，之后去开门上上下楼检查，发现呢摄像头的摄呃录像设备呢的锁是有被撬动的痕迹的，立马打了电话报警，之后又立马叫了房东过来检查录像设备。房东赶过来发现虽然有撬动，但是录像设备是完好的，能看。于是呢，他们就一起开始看录像了。恐怖的事情又发生了，在晚上凌晨三点左右，出现了一个戴帽子、穿皮夹克的男子，过来将楼下的防盗门给弄开了。接下来呢，他每层每户都去撬锁，在撬锁的过程中，小偷拿腰上别的道具的时候，我们发现是一把明晃晃的匕首。别在那儿这下我可就懵了。如果说当天晚上我睡得没那么沉，我睡得那么沉，中途醒过来会发生什么事呢？我真的不敢去想了。在探索到四楼我那个房间的时候呢，门被他很轻松的就打开了。之后的过程是我们我们看不见的。过了很久，才看到他从里边拿着我的手机、pad 等东西，在楼梯口点钞的时候，他的手是反握着那个刀的，就是说他一直拿着那个刀在手里。小偷很熟练的把东西整好以后，也没留恋，马上就走人了。继续看下去，就会发现我穿着睡衣，握着扳手，小心翼翼的从门里边走出来。像个没头苍蝇一样上下楼的跑，之后敲隔壁邻居借了手机报警和找房东。这件事情发生以后，给我带来巨大的阴影和恐惧。想着一个人握着匕首，就在离你几厘米的地方，慢慢的拉开文畅的拉链，慢慢的跨过你的身体，其中任何一个环节都能导致我醒过来，而醒过来就意味着会被插一刀。而且呢，这个城城中村这种地方呢，没有朋友来探访，房东一个月来一次。真的要是发生命案了，估计也要等很久才能被发现尸体，真是不寒而栗啊。一周以后我就搬家了。现在住的小区呢，每夜回到家第一件事就就是敞开门，拿上扳手，每个房间巡视以后，床下和床柜确定没人藏藏在屋子里头，再去锁上门，再把内锁也锁上。不管还要要不要出门，都先锁上。在这里呢，呃，我告诫鬼影的各位听众，恐怖的不是鬼神，而是人心。这种事情每一天都在上演，不要以为离自己很远就疏于防范，等于等到真正发生的时候，也就是命悬一线了。平时睡觉的时候，注意关好门窗，锁上内锁，切记。哎，在写的时候呢，都心有余悸。我再去检查一下门锁了没锁吧。嗯，哎呀，广州的治安确实有时候是令人堪忧的啊。嗯，尤其是到过年的时候，非常恐怖啊。对，到过年的时候，大家很多的这些盲流都都准备这个回家过年了，也是被也是要这个进行一些大大对大胆这段时
1: 期，嗯、对大家要这个把这个这个提防心，一定要提高一个一个一个高度，啊、因为这块。对对对，这每年的这个过呃临近过年的时候都是案件的高发期啊，因为大家都需要钱回家去过年，就是不管好人和坏人，呃坏人没有办法，他只能去抢好人的钱或者是怎么怎么样的，嗯啊，然后那个一定要注意安全，就是就是那个其实尤其女孩子吧，呃、在路上<跟>晚
0: 上比如说下班回家，
1: 哎、一定要跟几个同伴，我对我正想说一个这个事儿，嗯。这个事儿呢是发生在我我自己的身上的啊，然后呢也是第一次跟大家分享，就是在十年前啊，我的那会儿还是我的女朋友，就是那个还是我的女朋友，我们还没有结婚。呃，在之前呢，我就是经常给他，我也不知道为什么，我天生对外界有一种非常高的警惕性。然后我就之前就给我的这个女朋友讲这种安全课，我说如果一旦有发生抢劫这种问题出现在你的身上的时、呃、一定首先千万不要激怒对方。嗯、然后呢，他无非就是想要钱，嗯、这个这个就是我总是。很多次给他灌输这种、嗯、这种、这种、这个方式方法，他慢慢在心里边就记住了。记住了以后呢，就是有一次在冬天快临近过年，真碰上了。然后呢，那会儿那真的碰上了。然后呢，那个那会儿他自己还在自己住，然后呢离我家不远的地方。然后当时我正在拍戏，呃，后来呢，那个就是他下班，也就是五六点钟的时候，哦、然后他正在冬天时进到楼。冬天进到楼里边，然后正在摁电梯的时候，然后这会儿突然，这个一个人就捂住他的嘴，他以为是，他第一反应是可能是他的朋友跟他开玩笑，哎，或者是就是他的姐们啊什么之类的，讨厌。然后呢，这个时候突然突然后就是背后就传出一个口音，是一个东北口音，说别动啊，说你再动我一下就把你抹脖子给你抹了，嗯。然后一下，我老婆就特别的害怕，当时。后来呢，她瞬间就就想起了我跟她告诫的这些这些话。嗯，呃，后来他就说好，他瞬间就把手举起来，好说不动不动，就是向对方表示啊、呃、不会发生什么。然后呢，这个一直把他拖到一个就是这个楼角的最特别黑暗的那个地方。然后呢，那个松开手之后说你别动，我就是要钱。然后他就他就安抚对方，就是说大哥我知道都过年了都不容易，没关系，你看我这还有有点钱，你拿走赶紧过年吧，因为咱们都是那个这个。平常老百姓，这个大家挣钱都不容易，我也挺理解你们的。你你看，你该拿什么就拿什么，你拿走吧。然后呢，那、这个哥们儿呢就一直拿刀比着他，然后呢再翻他的包，把他的手机还有钱啊什么的这些东西全都拿走了。最后呢，就是因为这个这个氛围是比较柔和的，后来呢，这个我老婆就说：“这个嗯，麻烦你大哥，你能不能把我的身份证给我留下？其他的你拿走都可以，没有问题什么、嗯、的。说你说你别报警啊，说你不许喊，再喊，只要你要喊，现在我马上弄死你。”啊、嗯呃，说不会不会，就这样，他把钱财、呃手机什么的全部拿走了，把包给我的那个老婆留下了，然后呢，那个之后其,其他东西就全都拿走了，身份证也留下了。嗯，后来等这个这个贼走了以后，哇，瞬间一下被就吓傻了，吓瘫了，吓瘫了。嗯嗯完了，后来就哭着给我打电话，后来又再去报警啊什么的，那就基本上没有什么用了、嗯、啊，那就没有什么用了。嗯、呃，但是呢，这一次这个经验啊，可以说真的是挽救了他的生命。对对对，对。挽救了他的生命。如果说他当时激怒的话，对
0: <他>对。他，对于这种有有这个凶器的，<对>你千万不要硬碰硬，这没没戏的。除非你真是黄飞鸿，你这或者是超人，<为>你这要不然你绝对吃亏。对,对对对。如果你
1: 没有胜券的把握的时候，你不要去做这种无谓的这种抗争，它是有很大的这种危险性对。对，所以呢，这个也跟大家说一下，碰到这种事情一定要先安抚对方，对把这个气氛缓和下来，让他感觉到很安全，<对>没有什么事儿啊。嗯、把这无非就是一些钱，<对>钱乃身外之物，那都无所谓的事情，都给他。啊，如果保住自己的生命，这是最。如果你真的要报警，你
0: 在你在这个过程中，你可以记，你你可以记住他的声音。啊，比如说这个记住他的还有各种特征，比如说样子啊，穿的衣服的一角或者什么东西，你把这些东西记记下来吧。你以后再报警再说。但是但是千千万当时千万不要犯，当
1: 时千万不要去做这种傻事儿。对对对对，弄不过，嗯，好好弄不过。下一个，好的，我们下一个啊，叫 f f u w e 福文好，好，福文好啊，福文好， 7410。嗯，可能。符文好，符文好，嗯，符文好，
0: 嗯
1: ，好嗯，那个，他说这个暑假补课的时候呢，发生的真实的事情啊，说有一天晚上啊，熄灯后十点半差不多吧，啊，因为我们呢是九点半就该熄灯
0: 了
1: ，嗯，这楼道里边啊静悄悄的，没有声音，大家在床上准备睡觉，忽然呢，站在床下的我。发现这个门口啊，有一个穿着白色裙子的女人，还光着脚。哎，我当时心里头就一惊啊，就听到那个女人走进来说：“你们不用管我。”然后呢，就开始在我们寝室里边翻箱倒柜。她嘴里呢还念念有词，说着什么什么什么，这具体名字我就不说了啊，是一个高。高一，如今出国的男生
0: 啊，他说这人的名字，他说说这个名字，对啊，说这个人的名字，你到底在哪儿？啊、对
1: ，说你到哪儿去了？快出来呀！你到底在哪里呀？啊，反正就是说这样的话。哎，我当时呢就特别的奇怪，有点害怕呀，因为我们这里是女生寝室，而且他呢在那哪,哪儿都找书架上。箱子里头，凡是能翻开的地方，他都翻开去找。所幸呢，他并没有弄乱什么东西。书架、阳台、床下找了以后，竟然还找到我们床边问是不是在我们的床上，还把我们被子给掀开了。哎，当时我们都特别的害怕呀。然后呢，生活老师就来了，问他你在干什么？他说呢。她说她在找她未来的老公某某某。我靠！明年呢？说她明年啊，她回来就要跟他结婚什么的。然后就出了我们的寝室。后来呀、啊，我就听到她的尖叫声，还有大力的那种砸门的声音。啊！猜测是她在这个敲寝啊，敲别的寝室的门。嗯。我们熄灯后，这个寝室的门就是锁住的。生活老师呢，过去把门打开后，他就跑了出去。从窗外头看呢，他还是没穿鞋子，外边呢还在下着雨。第二天才知道，他是一个老师啊，他的寝室里东西都摔坏了，然后几个老师。半哄半骗的，把他放上了车，就开走了。谁也不知道之后发生了什么。哎呦，这挺这挺重口味的啊！这就是老师跟师师师师那个师生恋啊，师生恋，老师招魔了
0: 啊！这老师这有点看来比这这学生应该大不少呢。你这在高一，当时在高一的学生嘛
1: 。对对对，有点疯了。那这老师太神经了，有点。嗯。嗯太神经了啊，挺恐怖的，这这这是一种神经病的状态啊。好
0: 、嗯嗯，下一句还还下边还是他，啊、还是他
1: 两条呃，付付文好啊，七四幺零，啊、10, 他说一直潜水啊，水到十几，啊、水到十几是什么意思？就是
0: 水到了十几十几岁是吧？嗯。<笑>好吧，嗯，下一个朋友叫这个乔木、嗯、啊，他说：“沈阳一里，你们好，我们我是那个新来的鬼友，已经准备好钱买你们的节目了啊，谢谢。”嗯，听了影留言呢，觉得特别好，特意来分享一下我大学同学的故事。当时这个故事呢发生在大学，但不是在校园里边，而是在医院啊。我们读的是医学院，毕业那年呢被分配到这个医院的实习啊。我和我的一个同学名。呃，名字叫呢小刚啊，被分到呼吸内科。这个科室呢，经常有需要呢是抢救病人，也经常会碰见抢救无效而死亡的。当天呢，我和我的老师值班，晚上来了个病情非常危重的病人，我们折腾了一宿才处理完。第二天来接班的就是小刚，我特意呢交代他注意这个病人，因为很可能熬不过今晚了。之后呢，我就回家休息了。第二、第三天来上班，我就看见啊，小刚一脸憔悴，我就问他怎么了。中午休息的时候，小刚收拾了一下疲惫的神情，给我说了一个非常恐怖的经历。他说啊，昨天晚上十二点，他查完房之后啊，就回值班室准备睡觉了。睡之前呢，这叮嘱护士注意那个危重病人。病人住的是三十八床，大概到了凌晨两三点的时候，小刚被一阵急促的敲门声惊醒了，哐哐哐的声音非常的大，甚至不是敲门，而是用手掌使劲的拍，还伴随着有人在呼喊。这值班室的门呐、啊，中间是毛玻璃，隐隐约约的映衬出白色的。护士服嘞，这小刚努力使自己清醒，并仔细一听，原来是护士在大大喊：“医生，出事了，那病人快不行了，你赶紧来看看！”他一个机灵想到不好了，于是赶紧穿上白大褂，急忙冲出去。打开门的一瞬间，小刚觉得哪儿不对劲，这走廊的灯啊是灭的。护士呢，应该打开灯，并且去准备呼吸机或者其他的抢救工具。但是现在整层楼非常的安静，护士站也没动静。这小刚当时也没想太多，就直奔三十八床的病房。走到病房的门口，小方发，这个小刚发现这个房间里是漆黑一片。他走到病床前，看见这个病人十分安稳的睡着。哎，他又检查了一遍，这病人并没有什么不适啊。小刚想，这会不会是护士弄错床号了？于是呢，他又巡查了一圈，可是也没发现什么异常的情况。这小刚有点生气了，走到护士站准备质问那个护士，但他看见那护士用枕头枕在护士站的桌子上睡着。呢。这小刚一把把他推醒了，恶狠狠的说：“哎，我说你大半夜开什么玩笑？拿病人开玩笑有有,有意思吗？你，哎，这个被惊醒的护士睡眼惺忪地问：怎么了？小刚就把刚才的事说了一遍。只见这个护士面色发白地对小刚说：我我也是查完床后看见看见病区都平稳的，我我就睡了，我没发现三十八床有问题啊，我没敲你门啊。”你会不会遇到什么不不不干净的东西了？这小刚一听，整个脸都阴沉下来了。他仔细一想啊，这刚才敲门护士的声音略显尖锐，而眼前的这个护士声音比较粗啊，而且带着乡下的口音，很明显他们就不是同一个人小刚看向 7A 无边的走廊，一阵凉意从脊背嗖的一下窜上来了。于是呢，整个晚上就没有再睡。小刚说完这个故事呢，深叹了口气，还跟我说啊，可能啊，他阳气太少了，遇见不干净的东西了。至于这个公这个故事的真假，我也没去质疑，因为小刚没过多久就申请调去了其他辅助科室，而今天晚上。我值班儿。哎，这个故事非常好啊，到最后还留了一个非常大的一个悬念。今天晚上我值班、哎、非常好，还挺，非常好的写作方式。琢磨的意思，哎，对对对对对非常好，对对对对非常好的写作方式。嗯，嗯我的天哪，下面那个咱们轮着来吧。嗯嗯下面这个台台啊，下看你看吧，第一个
1: 故事，第二个故事。哎呦,<在>哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀妈呀！哎呦，我天哪！哎呦，好，下一个呀，哎、<呦>叫 P。这个我只能，<屁>我
0: 只能说这个拷贝粘贴的功夫非常的好，<笑>是不是拷贝粘贴的？我不知道啊。要是真<笑>自己写的、这个，这这个、真的是花了非常非常大的功夫。我觉得这怎么着又有两、嗯、三段啊，两千多字，咱们念完这个故事，今天就可以歇了，你知道吗？<笑>可以谢了，可以谢
1: 了。嗯，好吧，好来，好吧，好。那个这位朋友叫 p h r i s x u s 啊， 9 5 2 7嗯啊，鬼影人间，校园诡异传说投稿啊，嗯、写的非常正式、啊。哎，对，对对听友汤汤，师阳<汤>你好。哎，还有一理，你没说、啊。我是，嗯，呃，嘿。你把我给忘了，嗯,嗯，石阳伊里，你好，嗯，我是鬼影的忠实听众，也是周德东老师的读者，从初中时代就很喜欢他的作品。今年我二十六岁了，嗯、因为呢对未解之谜啊心存好奇，所以呢常常喜欢听别人讲一些怪呃那个光怪陆离的事情，嗯，哎，这个呢呃也包括灵异事件，嗯，但是听到的绝大部分故事。加工痕迹都很重啊，嗯、或者一听到呢就知道是口口相传的故事，已被我自动过滤了。嗯、接下来我讲的几件事都是比较真实靠谱的怪事在此分享给大家
0: 。那我把我刚才的话收回来啊，看来是这位鬼友真的是自己写的这些故事，而且是他经过他的过滤的。嗯、好，那我们来听一听啊，嗯、就是依依来念第一个故事。第一个故事。关于我自己
1: ，小时候自己曾经经历过一件非常怪异的事儿。这件事儿我成年之后讲给很多人听过，也听过很多人给出的看法，大部分都觉得我是在做梦，或者是在精神紧张的情况下产生的一种幻觉、幻听。时隔多年。我也不能坚决地说，当年我所看到的一切都是真实的，嗯、因为我自己有时候也在怀疑。嗯，下面我就来讲讲这件怪事事情呢，发生在我小学四年级的春季，晚上九点半，我照常上床睡觉。通常情况下，我都不会起夜，可那天大概是。晚上十二点到凌晨一点之间，我忽然就醒过来了，觉得想去一趟卫生间，因为当时年龄很小，我自己是很害怕半夜醒过来去上厕所的。
0: 嗯
1: ，因为我房间开门便是客厅，要走过客厅，走到父母的房间，在他们房门的左侧右拐，再走过一条路，才能。却方便，但是因为尿急，我还是给自己壮了胆儿。一切进行的都非常的顺利。嗯，我甚至在内心嘲笑自己，真的是胆儿小啊。可正当我走回房间的时候，我感觉自己的余光看到了空调下边站着一个白影类似于立式的衣架，上面搭着白布单的那种感觉，有一点人形，但又不是很像。这部空调呢，挨着我家的房门，我躺在床上，如果不关门，也可以看到它，在一张单人沙发在一张单人沙发的上边。啊，我就是余光一扫，一下就把我吓了一跳，导致我回房间的时候。忘记了关门，因为一瞬间，就在一秒不到，我就吓得全身发凉了。因为那个狭窄的空间是没有摆放任何东西的，怎么在后边会无端端的立着这么一个东西呢？我回到房间，径直走到床上睡觉，背对着门。我清楚的知道自己没有关门，而且特别的害怕，但是我仍旧。给自己壮胆，说这些都是我我的幻想，觉得是自己，因为是自己胆子很小。其实回过头去，什么都没有，或者是妈妈在那儿搭了一个什么东西。我不应该害怕，我应该转身把这个门给关上。于是我就鼓足了勇气，闭着眼睛转过头，慢慢的把眼睛睁开。可是令我惊讶的是，那个东西还在那个角落里站着，而且向我走了过来。我立刻转身就想大叫，但是根本我就叫不出来呀、啊！我感到那个白色的影子躺在我的床上，因为我整张床，因为我整张床都为之一震。我感到背后挨着它，非常的冷。全身开始像流水一样着冒汗，接着我就昏过去了。第二天起床的时候刚好是周末，所以我是睡到自然醒，上午十点左右。我醒的时候衣服还在，还是潮湿的，觉得好像跑了几千米一样的乏力，但感觉自己没事松了一口气。可早晨洗脸的时候。我发现自己的脖子肿了，而且肿得很夸张，就像给就像被打了气一样。嗯，这下吧，我可把我自己给吓坏了。我妈也吓了一跳。当天我在医院去检查，还做了彩超、验血、验尿，这些全部都排查了，说我没有任何问题。但是脖子肿得这么大，也无法上学。医生有建议。说让我们去看看中医，中医也没诊断出什么，但是给我开了一些清热解解惑的药。脖子又肿又硬，但是摸起来可不疼。我试图和我妈说这件事，但是因为当时语言组织能力太差，她觉得我做噩梦了。之后，脖子在一个星期自动恢复正常了，但是我。仍然很害怕那个地方，晚上都要关门反锁。嗯，嗯这,这挺奇怪的，
0: 哎，这挺奇怪的。这个这个被好像是被附身的感觉啊，就是跟他躺在这躺在这一起完，起这脖子就肿大起来了。嗯，邪气附身的感觉。对，这不也不是甲状腺。嗯、你说这这肯定这脖子一肿大，一般都是甲状腺的问题啊。完了之后，对对，<这>他不可能一个礼拜就能好得了。嗯、哎，对了，咱们好,好来看看第二个故事啊，还是我们这位朋友写的第二个故事，叫、嗯、学姐。哎，这特别，他这个这个这些东西特别有张震的那感觉啊！哎，特别有张震的感觉啊！今天我给你们讲一个学姐的故事，一般张震就这么开始啊。这个、哦、高中的时候呢，有位学姐和我说过一件怪事儿。她说啊，也是她小学的时候，一年级，父母呢因为要去上海参加研讨会，暑假呢她就和姥姥住在一起。他姥姥家呢，我是去过的，在北方的一个村落里，门口呢是个木头门，进去之后就是大院，然后呢是姥姥的平房。打开这个木头门啊，远远的就能看到平房的大门，差不多是这种格局啊。当时呢，他和姥姥睡在一起，外面还在下雪呃，下雨，不过时间有有点早，还不到晚上九点。这个时候啊，他隐约听到了妈妈的脚步声。这种经验可能每个人都有啊，可以通过熟悉人的脚步声判断对方是谁。这孩子对妈妈的脚步声最熟悉了。他听到那脚步声穿过木门走到院子里，一直走到他们房子的门口停下来了。哎，他就立刻跟姥姥姥姥说：“姥姥，我妈来了。”姥姥说：“你乱说，啊，怎么会你妈呢？因为啊，他妈正在上海开会呢，怎么可能回来呢？但是呢，他就坚持说是听着妈妈脚步声了。但是姥姥什么也听不见呢，认为他是想妈妈了，叫他早点睡。可他仍然能听见那个脚步声在门口徘徊，甚至好像有点焦急，像是在等人给他开门似的。然后呢？”我的这个学姐就起床下去要开门，姥姥问她干什么？她说：“妈妈在门口等急了，我去给她开门。”她姥姥一听就害怕了，就把她拉回床上，用胳膊压着她说：“你妈妈在上海呢，你听错了，你赶紧睡觉啊，不准动啊。”这个故事就到这儿结束了。虽然不是很吓人，但是她记得很清楚。我觉得仔细想想。还是汗毛倒立。其实我感觉这个故事就这样完了啊。我觉得挺有意思的一点就是说，到底是谁，到底是谁在敲门？那有两种可能。我最我我这也刚才念的时候是第一次看这个故事，我当时在想，可能后面有个反转，是不是这个同学的这个这个学姐的母亲在上海出事儿了？我想到这一点。另外一点就是在乡村，有一些非常呃。流传非常广的一些事儿啊，就是说你，你你要外面听着有人敲门，你先问问谁，完你再开门，有可能你开了门以后进来一个什么东西就把你勾走了，有可能是这样的事情、哎妈呀，太吓人了。对，有可能是这些事情，所以这这故事我当时想了两个，想了另外一个结局，没想到是可能他姥姥觉得你千万别去开门，外面有可能东西就把你勾走了，勾专门勾小孩嘛。嗯，专门勾小孩。嗯，东北那时候有一个，就是周老师也写过一个故事叫拍，叫“拍拍花老太太”啊，就是在你后面叭一拍你。拍花子，哎，拍花子，啊、拍花老太太，叭一拍你，你就跟他走了。哎，这就这。这小时
1: 候我奶奶老老拿这个。这个拍花子吓唬我，哎，老吓唬我，你早
0: 点回来，<对>一会儿拍花子给
1: 你拍走喽。嗯、哦，哎呦，我一听，哎，天黑之前我得赶紧回去。嗯、哎，对嗯。后来我发现天黑没有拍花子，哎，我想我是不是拍花子？我也爱别人试
0: 试、哎。不错，这想法不错啊。嗯，咱俩天哪天咱一起出去？嗯嗯、不行。行，下一个故事，它还有、嗯、还有一个,一个、啊、还有两个故事啊，都非常好听这。这这几个故事，哎、啊。嗯，好，下
1: 一个故事啊，叫阿姨的故事。嗯，认识一位四十出头的阿姨，她曾经啊给我讲过一件灵异的事，也是发生在小时候。哎，这个是不是小时候脑子都比较混乱呢？他说呢，这个具体多大年纪啊？他他没说是具体多大年纪，呃，就说呢是小时候寒假啊去爷爷奶奶家住。也是平房大院当时呢外边正在下着小雪，他自己躺在床上睡觉，房门是开着的，可以看到爷爷奶奶的房间。他们两个还没睡，两个老人呢都坐在那儿看电视。这个时候，他还没有睡着，就听见身后的窗户啊有人叫他的名字。他本人呢是坚决不相信这些东西的。到现在都是如此，当时是非常的理智，就没有理会，也没有害怕。但是那个声音呢、啊，就一直在叫，而且非常的大声，持续了至少有二十分钟。他整个人就开始冒汗了，跳起来冲到了爷爷奶奶的房间。爷爷走过来。说他可能是听到外边的风声，误会了。他还是不信。爷爷拉着他去自己的窗外看看。两个人走到窗外看了一会儿，用他的话说：“不看还好啊，这一看看就更害怕了。”地上薄薄的一层雪，一大片，一个脚印也没有，一点痕迹也没有。他觉得这件事太恐怖了，他至今认为自己绝对没有听错，而且一直一直是非常的清醒，还躺在床上看着爷爷奶奶在吃苹果，那声音持续的时间也比较长，更让他感到确信无疑。嗯
0: 、哎
1: ，这这叫这故事应该是是是就完了，听、呃、对对对而且长达二十多分钟。这个我我就有一种感觉，我冥冥之中有一种感觉。我记得小的时候，就是特别小，十十几岁几岁，就是就是那个年龄段的时候啊，自己好像总是会出现一些那种自己认为一定是这样的一些事情，但确实好像不是。我我好像也冥冥之中好像也有这种感觉，但是我记不起来了。我今天看他们都说小时候，我联想了一下我自己小时候，好像也曾经有过这样的感觉，好像有。是不是小孩可能看到的东西和成年人不一样呢？这个不太清楚啊。但但是他这种东西真的很奇怪，很奇
0: 怪，很奇怪。嗯，好，来我们来看看最后一个故事啊，它叫嗯钱老板的故事啊。呃，钱是前后的钱啊，就是他前一个老板的故事啊。我之前工作的地方，老板是一个比较洋派的人。那有一次呢，我们私下聊这这些事儿，就是关于鬼啊什么的这些事儿。他说呢，世界上没有鬼。不过呢，他听说高中同学撞鬼的事儿了。不过呢，他也不太相信，总觉得呢是这个同桌精神压力太大啦。啊。当时呢，这个钱老板呢正在高中读书，同桌呢也是一个女生。两个人呢都是年级里成绩比较好的，存在着竞争关系。我前老板的性格呢也比较怪，不是很喜欢人和人交际，啊，竞争意识也很强，所以呢两个人同桌期间呢从来不讲话，甚至呢互相不看对方一眼。这种关系啊，从他们做同桌就一直是这样。这高三的时候学习非常紧张。可他同学呢？可他同学呢？竟然开始天天来班上睡觉了，一连就是半个月。只要有自习课，或者老师不在他，他不在，他就要躺在桌子上睡觉。一开始呢，钱老板觉得他这个肯定是回家开夜车，但是久了还是觉得有点有点奇怪。有一天呢，实在忍不住了，就问同桌：“你你你是不是觉得身体不舒服啊？”同桌非常直截了当地说。我可能遇着鬼了，我钱老板自然不信了，就说你太累了，别胡思乱想。同学说这肯定是真的。这个时候啊，同桌就开始零零碎碎的讲自己的事儿了。事情大概呢，就是他同桌每天在学，在家学习一两个小时后，都会休息一下。按摩一下眼睛，然后呢，眺望窗外的建筑，缓解一下视视觉疲劳。可从半个月之前开始，他每天晚上都能在他家楼下的树下看到同一个女人。那女人呢，就是抬头望着他同桌所居住的这栋楼，但是呢，因为隔得太远了，实在看不清他是望向哪儿的。因为同桌眺望的时间呢，都是在十二点晚上十二点之后，已经非常非常的晚了。而他家楼下是一个类似公园的地方，树旁边呢还挨着人工河，平常晚上十点之后人就很少了。别说一个女人单独的在楼下这么站着，就这女人什么都也没做，就是在楼下站着向上望，就已经吓得她灰飞魄散了。我前老板试图安慰他呀，说那女人愿意站在楼下，你就让她站那儿好了。那也许人家是个精神病呢，是吧？你就喜欢玩这种游戏。可是我同学就说了，可是我同桌就说了，他一开始啊也是这么认为的，但是他开始有意识地观察那女的了。他有时候一紧一晚上紧张睡不着，他有时候一晚上。这个紧张睡不着了，就去这个窗户看看。可是那女的还在那儿呢。她和她父亲说这件事儿，父亲工作非常忙，觉得她是不是有点紧张，也说了和我钱老板差不多的话。但是没多久，她钱老板的同桌不光是睡眠不好，身上还开始爆皮，说是身上发痒，上课的时候就开始身上挠。就这样三个月，这女同学就休学回家了，后面就没消息了。这件事听起来也是怪怪的。哎，终于讲完了。我们这位这个 P H R I X U S 9527， 写了四个故事、哦，都非常非常的好玩啊，都非常的非常的怪异啊，嗯、怪异的故事就是好听的故事，嗯，很不错，很不错。期待你以后还能给我们写一些你。嗯积攒下来的故事啊，哎，好，下来的下一个，嗯、下一个啊，
1: 下一个呢，叫做 A 二幺八二二三啊，嗯、这个说施阳你好，哎，你看全是问候你的，哎
0: ，不是你悲伤我估计我估计马上
1: 就有你了，<的>因为你的那个那个保姆不是开在播了吗？哦，哎，开问候你，<笑>很久都没有听到伊里的声音了啊，<笑>这个施阳你好，我是刚。工作的一名医生啊，刚刚听了尹留言呢，提到大体老师，嗯嗯，咱们好像时间说过、呃、啊，这个好像、呃、你好像不大清楚是什么意思。哎、其实呢，就是供供医学生学习用的遗体。嗯嗯、哎呦，真的，我就是这个，就这事儿，我就。就我觉得这些这些这个学医的学生们，这心理素质真的不是一般的好。我觉得，啊，为了表示尊重，我们一般呃表示尊重呢，我们一般称为大体老师。嗯，这样的大体老师，嗯、我们医学院呢，这个首任院长就捐出了自己的遗体。哎呦，这非常好啊，嗯、哎<呦>，这非常那个值得尊敬的一件事那个生前生前身后呢，都被都。都做我们一代代医学生的老师，嗯、我想呢，这就是为师为师者为师者为医者,为医者的最高境界吧？界嗯、哎，我觉得是，我应该向这些人应该致敬，真的是非常尊敬这些。嗯、好，为师者为医者、啊，对对对
0: 对。嗯、好，我们接下来啊，我们接下来这一位名叫吴昕欧欧是吧？嗯，吴昕欧欧啊，说一个半年前高一。学农的事儿吧，啊，因为一年前有军训啊，所以学学农呢还是很轻松的。有一天晚上，我和三个同学约好喽，一起一点一点起来看《咒怨》啊，好几步都看了。看到两点多的时候，你这个就有点不对劲了啊。我们先说一说时间问题啊，你和三个同学约好了一点钟起来看《咒怨》，看了好几步还才两点。一步就一个半小时啊，<笑><是>一个不是人家那意思是跳着看，就是跳到那最恐怖的，嗷、哦、叫一下，哦、然后我一直有只有三级、哦、三级片才才会有跳跳的这个行为，恐怖片也能跳啊。<笑><笑>哎呀，这个就不太清楚了啊，啊所以这个地方有时间上有一个、啊、有一个小小误差啊。哎、差看了好几部都，啊、你这点你这样这样子看的话，我觉得你们是不是觉得更恐怖了呢？看了好几部以后一看，哎，才两点多，很开心。但是你们想想啊<笑>、嗯，好，突然呢，门就开了。<笑>嗯，他让我，他是请石阳同学配音，让石阳石阳哥配音啊啊！他这、啊、门就开了啊，当时呢没有风啊，我们望向外边也没有人，我就想吓吓其他三个同学，就说：“哎，哥们儿，进来随手关门啊。”然后呢，砰，那门居然就关上了，<笑>尼玛！当时我们就吓傻了，顿时生出一身的冷汗，再也不瞎开玩笑了。啊，这关这这是一个非常低低俗的一个一个一个恐怖故事，你知道吗？就是那种讲着哎，我跟你讲个故事啊，那天吧晚上，就是这种故事，你知道吗？
1: 啊，这个这个吴昕让你来亲自配一下音，啊，对
0: ，哎呦，这这这吴昕同学，吴昕同学又又在这隔了一个又留了一个故事，我也念了吧？嗯。嗯。他说：“又想起一件挺诡异的事儿来当,当时呢是女友哭着讲给我听的，你介绍一下背景啊？哦、高一的时候啊，哦、你高一的时候有女友了，非常羡慕啊。嗯”是、嗯，对对对，我就,就我们从来这就,就没有早恋过，所以就对这种事一看就非常的感、嗯、感觉到、这个。我我很了解，我很了解，<笑>你很了解，对你从幼儿园就开始了，对对、嗯、对，那会儿就有女朋友，嗯、对对对，嗯嗯，那、嗯、介绍一下背景，高一的时候呢是三一一班啊，三一杠三幺幺班在。一栋楼，哎哦，三至十一班，嗨，你们这这个高一一共有十一个班，三到三到十一班呢在一栋楼，三四五在三楼，其余每层两个班，然后然而呢，然后呢一二班在相邻的另外一栋，我在四班，女友在六班，啊，得介绍清楚了啊，他也就是说呢这个。呃、啊，他呢，在这个三楼，这女友应该在，在在四楼或者在二楼之类的这样的一个一个情况啊。他放学哭着跟我说，上晚自习的时候呢，他班他们班后边隐隐约约有哭声，非常的凄惨的那种，非常瘆人的那种。但是所有人都知道，他们班那墙后面是楼梯。后来呢，这声音就越来越大，然后啊，班里的女生就开始害怕了。一个个都快哭了。突然，一个男生说：“窗户外面有人。”他们搬在二楼。然后呢，有几个女生就开始哭了，哄都哄不住。然后呢，哭声在女生间就开始传染，渐渐盖过了教室后面的哭声。直到下课，女生们才渐渐的止住哭声。而我坐在三楼靠窗的位置，却什么也没听着。嗯，我觉得这这有可能是一个虫洞或者是黑洞的故事。就是说，其实那个听到你们听到的那个哭声呢，呃，你女朋友听到那个哭声，有可能就是他们自己的哭声，而是有一个时间的一个小小的挪移，让你们在没哭之前就听到了你们自己的哭声，是不是这样的一个道理呢？我不知道。嗯。嗯
1: 这就是我看这哥们儿，我看这哥们儿那个写那会儿那《咒怨》，我就想起，就是好好几年前、啊、那会儿我在那个就是一歌手他们家晚上，就是应该是十年前了，嗯，也十年前。然后呢，看《咒怨》，说哎，徐一礼，今天晚上咱们一块儿看恐，是老沈片吗？是神不是老沈，啊、是那个《一人制造》里边那个阿木啊。啊啊然后咱们家说一脸里，说来咱们家，来来我们家，咱咱咱们晚上一块看《咒怨》。我那会儿觉得那个哥们儿还行，你知道吧？不像这会儿挺挺怕这种东西。<笑>然后呢，那个就就去了，<对>去了以后吧，哎呦，看完以后就有一镜头，也不是怎么着，一小孩儿一脑袋在那垃圾桶里边突然出现这么一脸，嗯、哎呦我的妈呀！当时我看完之后，然而且还是晚上，你知道吗？当时都晚上差不多十二点多、一点多那会儿了。嗯、完了，我离他们家吧还有段距离。嗯等看完这个，后来我就强忍着把这片子看完了。看完之后，我平时每次去他们家吃饭啊，或者看完其他电影，完了就回家了。那天哥们就装困，他、嗯、不行，那个兄弟，你你你给我找一，你给我收拾一屋，我准备跟你们家睡会儿，我走不回去了。啊”我太,太困了。你你不太
0: 困。你那朋友说哈哈：“我们家的垃圾桶是空的。”<笑>我我我他妈直接就跑
1: 回家去了，有。哎<笑>，不错，不错不错哎呦，当时真的给我吓坏了，哈、
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯那《咒怨》呢，确实是非常非常恐怖，真挺吓人，真的特恐怖、啊。呃，我至今记住记记着咒怨》的两个恐怖镜头，一个呢是被子，他一掀开被子，里面那女的在里边的趴在他身上看着他。另外还有一个镜头，我非常记忆犹新，觉得非常的恐怖，想到我就会恐怖，就是他那女的在那躺着。完了之后呢？其实那个咒怨的加耶子就在那看着，而且是九十度弯腰垂在他的床的上面，啊、正对着他的脸。对对对想起来了，头发垂在那想起来了，那个镜头是非常其实非常恐怖的。剩下的都还好，剩下的都还好。
1: 嗯、哇，对对对对对，特特别恐怖。后来那个，因为那个以前。都是我每次聚完了以后都自己回家睡觉，我不不不太喜欢住别人家。后来那天那个那谁，他跟他老婆俩人就这么看着我，哎，说伊礼，那今天你真的要住我们家吗？我说对对对，我说今天我真的非常困，你赶紧给我收拾一间屋子，<笑>你让我跟这儿睡一宿。哎呦，我就那天晚上就没回去，所以哎呀，就那次以后也是硬伤，就对对这种东西就害怕了，嗯,嗯，真的给我吓着了。对对对，好，我们今天来
0: 最后一条啊，<好>来最后一
1: 条啊。叫哎呀妈呀，这这这字好写，的略咪发，哆来咪发嗦拉西啊，是这个意思啊，哆哆哆来咪发嗦拉西啊，这个意思啊。好，这位朋友说啊，这个以前上大学那会儿呢，最担心的就是去上厕所，这有、嗯、什么可担心的？因为学校呢有一阵子呀、啊，疯传一个女生在厕所里边啊，怎么着了？生了一小孩但是那小孩生下来没多久就死了，哎，被这个女生啊放
0: 在了
1: 废纸篓里。我
0: 靠！你刚才刚说的放在一个废纸篓里有一个小孩哈哈这就放了一个我靠！哎呦我天哪！我可这就放了一个！哎呦我操
1: ！哎呦我天哪！这真的纯属巧合啊！我我我哎呦,我,我,我,我,哎呦我的妈！全身鸡皮疙瘩。哎，你这么一提我，我也一身鸡皮疙瘩。哎呀，太恐怖了！哎呦，我的妈呀！真的，我这一下这秋裤都湿了。我这一下，哎呦，不是裤衩湿了，是秋裤都湿了。哎呀，后来呀，后来呢，这个保洁的阿姨发现了，就报警了。虽然这件事情呢，也随着事情的处理，慢慢的落下了帷幕，但是后来却发生了让人有些胆寒的事儿啊。这有一次啊。到女厕最里边的一盏灯坏了，一直没有人来修，四处是漆黑一片，仅凭着透过一扇用来换气的窗户照进来的月光才能看清。有个同学呢，在上完厕所之后按了一下冲水冲水马桶的按钮，他发现没有水，因为四下无人。他就没再想办法，他就没再想办法，就直接离开了。后来呢？第二天，警察又将这个厕所给围住了。据说呀
0: ，最
1: 从最里边在一个坐便器的水槽中，发现了一具死婴
0: ，太恐怖了。哎就关键加上你刚才说《咒怨》那事儿，哎、这这俩人连俩事儿连在一起，就非常非常的这个有有有有有感觉、哦、啊，这非常。我做完
1: 这期节目，一会儿我准备换一条裤衩，换一条秋裤。
0: <笑><笑>哎呀，是的，你这个你这个看恐怖片和看三级片效果是一样的，真是是、嗯、一样。<笑>
1: 看三级片只换裤衩不换衣服，行
0: 了行
1: 了行，这你太这太太太三俗了，我操，太他妈开心了，开森了，哎呀，也带给大家一些欢乐啊，太三俗，什么事儿？非常的三俗，哎呀，真值，哎呀妈呀，嗯，好了，哎呀，好吧，嗯。
0: 嗯、行，那我们这个这一期的就就就完了。<笑>我跟大家大家汇报一下吧、啊，现在我们做的第七页了啊，嗯、我们先做的第七页了，<笑>一共呢是，我看一下啊。一共十二页啊，还一半呢，我估计我们能做到三十集这个。完之后我们准备完，下期
1: 再做的时候就估计十三十五页。<笑>我刚才还跟我们我们俩在那个录这期节目之前，我说，哎，这期有这种这个戛然而,而止的这种趋势了。你看，已经到第六页了。咱上次咱们就做到第六页，哎，是想说，哎是哎，说我再点开看看，叭这一点开，哎呦不对，后边还是好，还一半呢，我天哪，到十二页呢。哎呦，大家节看来大家我们就有有力气念呢。啊<音樂>啊，所以呢，我们等到最后
0: 念到，呃，全部念完以后啊，不知道什么时候，我们准备把这些故事都摘出来，完了单出一个集子，然后之后发表一下。对，<笑>对对对对对对，可以,可以<笑>对这是一一笔财富啊。<音乐>呃，那好吧，我们那个希望大家呢，这一周还能继续的关注我们的呃这个众筹，呃、鬼影众筹，再再再去支持我们一下啊。嗯、呃，最后再念一下，我们这个，您可以通过我们的荔枝 FM、喜马拉雅 FM、网易云音乐、新浪微博音乐人、百度乐播。酷我、嗯、音乐、爱听 FM 等平台收听我们的节目，嗯、关注我们的新浪微博、百度贴吧、微信公众平台，获取最新的故事发布等相关资讯。哎、更多的全新故事，请大家下载《鬼影人间》苹果 APP 或者登录《鬼影人间》官方淘宝店购买正版
1: 哎呦，太牛逼了！啊、那个，这有点跟那个浙江台那个叫什么
0: 来着？哎<呀>哎啊，呃，是华少是吧？哎，华少，华少哎，有点有点
1: 疲啊，对对，有点 P K 华少那意思了啊。你对对，再补充一句啊，来不了，那个来，不了，那个来，哦，这这真真来不了，太快了，太快，了，太快了。好吧，那个好了，那今天节目就到这儿，然后请大家继续支持面团小趣。好，谢谢大家，谢谢
0: 大家，谢谢大家关注，祝大家这周快乐开心，拜拜，哎，拜拜，哎。